En kort historie om menneskeheten, menneskenes historie genom 13 000 år, den politiska orden fra förmänsklig tid till den franska revolution och nå en ny fortelling om mänskligheten. Allt detta är er undertitlar på böcker som har dominerat internationella bestsellerlistor de sista åren. Big History kallas det ofta. Och i den episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om en särigen typ av mursteinsböcker som det alltid bungnar av i flygplatsbokhandlarna. Jag heter Bernard Redlefsen av bokansvarliga visa i den andra änden av telefonlinjen. Hej Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Du ofta så någon gånger så kan ju litteraturfolk kanske anklagas för att hänga sig upp i små detaljer, små snurrpiperier i setningar, lite små sansningar och observationer, men idag ska vi snacka om de sån ordentligt ordentligt stora tingen. Ja, detta är er det stora. Ja, vad är er big history? Ja, det är er ett stort spörsmål som begrepp oss här. Vi kan ju skynda oss först att säga si att vi parasiterar lite på våra väldigt gode kollegor i idéersektionen av Avisa den uka, som har via hela sektionen till detta begrepp och litteratur innanför det så så det lange och bästa svaret får man i avisen. Men hvis vi ska pröva oss da, så kan vi ju se si att det är er liksom syntetiserande alltså liksom tvärfaglig historieskrivning som kaster nätte väldigt långt tillbaka i tid gärna till förmänsk tid och liksom trekker in geologi, klima, så den slags ting i eh, historien om mänskligheten. Och så är er det lite som hur sträng man ska vara på begreppet då, men eh, många av dessa böckerna ville vara känt för många eller vart för författarna Jared Diamond, eh, Yuval Harari, Francis Fukuyama och nå en bok som föreligger på norsk den uka som har fått masse uppmärksamhet det sista året. Kom på engelska fjor. Och det är er... det är er boka Kan vi se? The Dawn of Everything, den har jag framme här. Den är er stor och tyck. Den är er skriven av David Graeber och David Wengrove och den handlar också om liksom mänsklighetens historia då. Den både är er en sån bok som vi snackar om här, men kritiserar alla de andra <laughs> också. så det är er också en bok om genren nästan. Ja, det är er ju hörs lite rart ut att en bok som heter Vinelsen till allt, det är er ju inte så väldigt är er inte som liten ambition, men den att den skulle kritisera för breda generaliseringar hörs ju lite uh, intressant ut. Ja, exakt, vi kan ju börja lite med denna boken då, siden det är er den som uh, liksom ligger på arbetsbordet nu, som sagt så kom den på norsk uh, uh, förra fredag väl. Um, och den den är er ju en sån bok som har ligget i flygplatsbokhandeln i den engelska pocketutgåvan ett år och den har liksom den undertiteln som ligger på alla dessa andra. Det handlar om hela mänsklighetens historia. men poängen med den då, den är er skrivet av en socialantropolog och en arkeolog och det är er väl att liksom se si, att där de andra böckerna ofta skriver en sammanhängande fortelling som pekar fram till den positionen den respektive författaren måtte ta och det den respektive författaren måtte mena om världen så vill de se si att nej den slags fortellinger är er det ikke grundlag för arkeologi och antropologi visar att världens historia är er ett jävla kaos att också för jordbruksrevolutionen hade man komplexa samfund och så efterpå har man haft egalitära samfund att allt har alltid existerat på en måte då Og, så där är er det slags progr- nyanser som program. Vi kan se si disse två herrarna stille med då. 
Det är er ju lite snurrig i sig selv. Vi får komma lite tillbaka till detta med att försöka nyansera i en gigantisk mastodont, men mm. eh, vi ska tänka på disse böckerna, ikvant. Du har Yuval Harari, han har ju en titel som heter Homo sapiens som har varit en stor bestseller den senaste tiden. Den är er väl ganska karaktäristisk, alltså handlar om eh, vår egen art, men då det virker som det är er viktigt att det inte bara handlar om i historisk tid men i liksom förhistorisk tid alltså för det som är er nedskrevet och för det som eh, vi har liksom mänskliga erindringar fra. Ja, han er det, det som skiller det fra klassisk historia alltså jag tänker liksom Grimbergs världshistoria det har ju alltid existerat den stora intressen självklart för att fortælle oss selv som en del av en lång historia. Absolut. Nej alltså i den liksom storhistoriske disciplinen då big history disciplinen så kan man ju se si att detta med att träcka in evolution för exempel som Harari är er inne på självklart hans fag eller um, andra nästan sån förhistoriske treck är uh, er karaktäristisk och gärna tillskriver det jättestora värde så att ting som nå verkar väldigt kulturelle och sociala och nåtidige har sin upprinnelse i i liksom en fjern fjern fortid. alltså att liksom metallene som jorda består av peker fram mot vapnene människorna har lagt sig i efter den industriella revolution. Så den slags enorme swipe kännetecknar ju denna måten att tänka på, men så är er det jo också en slags motivation i bland disse författarna och kommer sig ut av något som har varit väldigt dominerande, ikvant i vetenskap de sista 100 150 åren och det är er specialisering. Man menar ju att alla har låst sig inne på vart sitt kontor på universitetet och forskar bara på det de selv driver med och så glömmer man att se det stora bilden och här ska man se det stora bilden så kan man kanske se att bilden blir väldigt stort da. men det är er ju utvilsamt gøy att läsa och det har ju också genomslaget många av dessa böckerna visst sånt som Harari som ni nämner den är er var jo en enorm bestselger over hele verden, og har fått kjempestor inflytelse, og det gäller jo disse andre forfatterne også. Ja, det du snakket om med metallene, er det Jared Diamonds uh, arbeid som blant annet går på det? Ja, uh, han er jo vel en slags ureskikkelse. Uh, han, uh, han er mest kjent for Guns, Germs and Steel, som uh, kom, vel, kom i 1997, og har jo jobbet med dette på en måte før uh, begrepet blev myntet, altså Big History-begrepet blev myntet, Og er vel også kanskje en mindre bestselgeraktig, mer seriøs forfatter, må vi vel si. Men, men han får også sitt pass påskrevet da, i denne nye The Dawn of Everything. De, de feier inom alle de mest kjente og, og skjeller dem ut etter sosialantropologiske og arkeologiske noter. Ja, og Morgenblad har jo sin egen gode antropolog som skriver om bøker. Thomas Ylland Eriksen gir i denne ukas avis et riss, en skisse over mange av bøkene i denne kategorien. Og jeg synes at titeln på hans bokesbøkene som får leseren til å føle sig som et geni, det føler jeg er ganske oppsummerende for 
i hvert fall noe av appellen da. Jeg synes det er man kan smart. Ja. Eh, oppsummert. Altså, eh, virkelig. Eh, vi kan jo, det er jo liksom mer vår vinkling da, den litteraturkritiske. Jeg skal ikke gå inn og si hvem som har rett av evolusjonsbiologen og psykologen og historikeren og antropologen, men eh, Men det er klart, som litterært fenomen, så er jo det Hylland Eriksen peker på der, altså at dette er bøker som får leseren til å føle seg genial, veldig viktig. Eh, I hvert fall så kjenner jeg mig igen, for jeg føler mig helt genial når jeg leser disse bøkene. Eh, og det er appellen, liksom. Det er en sånn, det er et jævla driv i det, og man liksom, de, de er så gode på å formidle eh, til synlatende oppsiktsvekkende ting som innlysende sanne, Og man liksom er med for sånn, ja klart det er sånn, ja klart det er sånn, og så, og så på 150-200 sider så er hele menneskehetens historie skrevet om, og, og man har fått være med på moroa liksom. Det er en stor del av leseropplevelsen i disse bøkene. Ja, og så kan man lese en annen et halvt år etterpå, og så få den samme opplevelsen av at dette forklarer jo omtrent alt, og nu har vi funnet ut av det sammen, du og jeg, kjære Harari, Pinker, Daiman, og så videre. Ja, for da finner man også ut da, at forrige bestselger tog helt feil. Det er jo noe av det man finner ut, og det, det kunne kanskje vekke en viss uro da, hos den leseren som er interessert i mer enn underholdningsverdien, at, at det er en sånn veldig sterk Det slår man sånn eksfilsyndrome. Det var sånn man hade det som student, da man hver uke gikk på föreläsning och fick presentert et nytt filosofisk system som var lika overbevisende. Og man gick ut som overbevist eksistensialist den egen dagen og, og positivist den andre. Og det, det kan vel liksom være litt av følelsen her også. Men jeg synes nok at Graeber og Wengrove har noe... Uh, Altså, de går jo i mange feller der, som vi kan bruka lite på etterpå, så det er veldig macho sjanger dette her, men, men de, det med at nyanser er programmet, gjør, vel, gjør det på en lite mindre viktig at de skal ha rätt i alt, fordi det er en perspektivforskyvning de er ute etter, vel så mye som en sånn entydig påstand om verden, og det, det er lettere att ha sympati for än for eksempel Harari som kör ut et sånt veldig deterministisk program for menneskehetens historie, som man på en måte bare blir avkrevd enighet om. Mm. Men jeg tenker, hvis vi ser bort fra dette med enighet og uenighet og teser, så er det, det er veldig lett å ironisere da, over disse bøkene. Mm. Men likevel så treffer det mig veldig det du sier om Exfil, den gangen som man kunne liksom lære noe og oppleve at det var nytt og viktig gang på gang på gang. Og jeg tenker jo at det må være noe av det som gör det är er för det första en som du ser de är er flinke till att förmedla to vetenskap är er så specialiserat och det är er ju helt omöjligt för oss som inte är er inne på vetenskapen att få med oss de vetenskapliga revolutionerna och hur ska vi ellers liksom klara och knyta oss till en så stor historia då. Eh Hylland Eriksson är er inne på detta med att liksom religion det er förklarar inte den stora berättelsen för väldigt många i det sekulära samhället och då vi ser jo på mänsket som centrum i världen och då blir ju för exempel mänsklighetens historia något som føles viktig då, føles viktig att förhålla sig till på en eller annen måte. Ja, absolut. Och så har ju många av disse böckerna sett det felles att det de vill förklara är er ting som är er problemer för oss nå, ikke sant? de skriver en lång mänsklighetens historia, men det handlar för exempel om social ulikhet. det kan handla om den politiska orden, hierarkier och så vidare då. Och i i Graeber och Wengrove så handlar det mycket om liksom politisk fantasilöshet nå. Hvordan blev det så att hela världen egentligen ligger under för ett sånt stivna system? 
så, så det er klart at det løser jo mange, eller hva skal jeg si, oppfyller mange behov, både for forklaringer I, på, hva skal jeg si, livets mening eller noe sånt nå, som du er innom med det religiøse, men også politiske ting, ikke sant? Det åpner dører for oss for å tenke om politik eller eller samfundsforhold med en helt anden horisont og det, det er veldig tiltalende og så vil jeg også sige at selv om det er let at ironisere over disse bøgerne så, så er det jo også lidt vanskeligt at være sådan veldig modstander av en slags kommersiell trend hvor hvor man får store ambitiøse sakprosabøger som får oss til at tænke over verden i sådan enorm enorme dimensioner det er jo Det er jo også noe imponerende over det. Vi har snakket om det før, utenfor podcasten. Vi møtes jo i det levende livet innimellom. At, at det er rart at disse selger så mye, ikke sant? Ja, det er jo krevende bøker. Altså, denne siste boka her, begynnelsen til alt, det er vel en drøye 700 sider mm-hmm. som man skal gjennom. Men det leses. Ja, det er, det Ja, da får vi anta at det leses litt også da. Gjennomslaget tydelig på det. Och det det är er ju det måste jag säga si, är er, syns är er imponerande alltså att att det där detta blir flygplatslitteratur för även om det är er självklart eh, väldigt gode förmedlare och väldigt sån eh vad ska jag säga si, både Harari och och Pinker och och dessa två herrarna David och David här de skriver ju lite sån twittermeldingaktig det är er, er nog väldigt sån checkasaktig över stilen men det är er ju fortsatt en en verklig sån seriøs munnfull antropologisk emperi man får servert her da, og, og man, det er 500-600 tette, tette sider, så, så litt jobb er det da å komme igjennom likevel, selv om man er i hendene på drevne formidlere, og når man snakker om at verden har gått under i dårlig attention span, så, så er jo det fascinerende i sig selv. Da. Ja, og det er spesielt tørst og fascinerende for mig med denne siste her, begynnelsen til alt, for vi fordi hvordan klarer disse to David og David å gjøre nyanser spennende? Det høres jo ut som eh, noe som man lærer på vitenskapsteori, eh, holdt jeg på å si. Altså, det høres jo ikke ut som, det, som like spennende som någon som har en stark tese og en stark forklaring. Nej, eh, det er veldig godt eh, poeng. Eh, og der kan man nesten, altså det er jo på en måte det, anmeldelsen av denne boka er svaret på det da. Så men hvis man skal prøve å dele det opp litt, så kan man si at for det første så får de, mm, altså nyansene er jo noe konkret. Det de prøver å vise er at det har eksistert et mangfold av politiske ideer eh, og ordninger og liksom, måter å løse eh, samfunn på til ulike tider, også før jordbruksrevolusjonen. Det er jo en sånn klisjé om at jordbruksrevolusjonen, da, da gikk menneskeheten fra å være samlere og sankere og jegere i et egalitært og liksom veldig i små samfunn, til å, til å få mer komplekse samfunnsstrukturer med sterkere hierarkier, så at det både er en slags moderniseringsrevolusjon, men også en slags syndefall. Det de jo gjør her da, er jo å vise i arkeologi som ju tar oss långt tillbaka i tid och i antropologi som tar oss till andra typer kulturer än de västliga eh visar oss att det existerar otroligt många rare och morsomme måter att organisera samhällen på i i både historien och olika städer på jordkloden. Så det är er ju rätt att sätta en uppdagelsesresa i politiska idéer och det är er väldigt morsomt så det är er inte nyansen i sig själv som som är er underhållande men det är er underhållande att läsa om 
om för exempel konger då som har varit supermäktige i sitt sin lilla alltså i sitt palats och i, I byen detta palats har ligget i men hvor inbyggarna tre kilometer unna har gett fan i alla ordrar de har fått alltså det är er inte man har starka eh, symboliska tinder i samfundet, men ingen reell autoritet eller att man har olika politiska systemer till olika årstider för exempel. Oj, det är er gøy då att läsa om. Så det är er nog ett viktigt element. Ett annat viktigt element är er ju att som jag antyder då, ehm blir ett väldigt unnyanserat poäng här. Alltså de kör ut som en stor idé på samma måten som andra de stora idéerna de kritiserar. Alltså det blir packat in på samma måte rätt sett. Så att detta är er en förklaring som passar på allt allt det allt yes. er jag det finns inte något rättlinjet uh, utveckling. Ja, och då kan du liksom köra det lika alltså ha ett refräng som är er lika tydlig som hos Harari eller Pinker eller Diamond uh, som du kan vända tillbaka till igen och igen och igen i texten. Men det er bare at det refrenget er ikke at historien ser sånn ut og det gikk sånn og sånn, men det er, se her, ting har alltid varit rart mm. og anarki er lurt. Ting er alltid sånn, det, det er alltid på denne måten. Ja. Det er litt morsomt. Når jeg ser for meg disse, noen av disse bøkene, så ser jeg litt for meg den startvignetten på barnetv-serien. Det var en gang et menneske, som var en fransk serie, som jeg tror den ble laget på 70-tallet, men den har vært vist mange ganger, der vi ser mennesker stige opp fra fra amfibier som stiger upp på landjorda och så blir det människor och så ut i världsrummet så är er det liksom en historia en utveckling som går en riktning som följer man ju lite kanske att dessa homo sapiens och de andra tingen att det är er liksom styrt eh, att riktningen är er mot större och större grad av komplexitet och då det mest komplexa är er självklart oss idag och vårt samhälle och så vidare. Mm, och det är er ju eh, problemet med en del av dem självklart och då nog nog grunden till att Graeber och Wengrow har ett så stort genomslag är er att de har en väldigt överbevisande kritik av det poängen. Exakt att det är er en sån voldsom vad ska vi kalla det då? Alltså att vi är er historiens tinde då. Uh, Wengrove og Graeber er nøye på liksom, å understreke at uh, uh, altså, tidligere tiders mennesker kan ha et bedre ideer enn oss. Uh, og de, de gjør også det ganske bra, altså, selv, om, selv om man kan bli litt irritert av reklamespråket de kjører på, så er det jo... Altså, Rousseau er veldig viktig her. Uh, det er liksom en kritik av uh, ideen om uh, en gyllen naturtilstand, fordi at det har ødelagt... Uh, fortiden som resurs, politisk resurs, för de selv liberale ser ju att det att gå till urfolk eller tidigare tiders liksom samhällsorganisering för idéer är er en slags rasistisk handling för det man förutsätter att man har någon edle ville, ikke sant? de de bygger liksom det ned då och går väl liksom brett till angrepp på den framskrittsfortellingen hvor vi är er spydspissen och säger att det är er, det är er ett så rikt reservoar av politiska idéer i i den mänsklighetens historia att någon av dem kan vara bedre än det vi det vi har och det är er liksom en det är er ett så befriande alternativ då till till den ensrätta teleologiska fortellingen som många andra berättar enten den är er negativ eller positiv så sånn som den för exempel är er hos Steven Pinker i hans the Better Angels of Our Nature då, det liksom är er en optimistisk eh, historia. 
optimistiska är er ju dessa två här också David och David men men de är er liksom optimistiska på en fördi de tror på mangfold, inte fördi de tror att ting blir bättre och bättre. Mm. Men betyder detta också att de inför något som är er utanför den central europeisk vita kulturhistorien som syns ju likväl, även om det ska handla om hela mänskligheten och vara i centrum för väldigt många av dessa böckerna som också är er skrevet primärt av vita vita män. Ja, det kan du tryckt sig här då. för detta är er ju skrevet av otroligt vita män, men det är er inte en västlig historia. För det första så så mener de at opplysningstidens ideer eh, har sitt opphav i urfolks kritik av, av Europa. Så, så de skriver om liksom, vår nære politiske idéhistorie. Og, og så er det ikke hele veien, da, det er ikke Middelhavet som er eh, hovedarenaen for liksom, det politiske spillet i den fjerne fortiden. Det er eh, Japan, Det er nordamerikanske urfolk, det er Mellomamerika, det er Egypt og så videre og så videre. Europa spiller en helt forbløffende liten rolle, antenn som liksom katalysator for mye av dette i moderne tid. Da. Men det som liksom nærer hele fortellingen er ideer og praksiser som har uppstått eller funnet sted i ikke, altså ikke i vesten rättsätt. Så det är er väldigt viktigt i den boken då. Det är er en det er på något en, en kritik av en sån västliggjort mänsklighetens historia. Mm. Men det är er likväl ett faktum att så långt har vi bara men 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 mm. att vi bara har nämnt böcker skrivet av män i den episoden här. Det måste ha finns någon kvinnor som skriver big history eller vad? jag vet inte. Jag har klart att finna någon. Altså, det är er, er jo en helt extremt uh, manlig sjanger, hvis man accepterar den sjangerbetingelsen av Vellemarke. Uh, för det är er jo et spørsmål. Hvordan definierer man sjangeren? Vi definierer det nästan sån att det bara är er lite uh, stormansgale men som ender upp som forfattere av bøkene i den. Ja, det stormansgale är er jo kanskje nødvendig for att skrive med så store bokstaver som er nødvendig her, men jeg tenker for eksempel på en bestselger som Elisabeth Colbert, den sjette utslettelse. Er ikke det en stor historie? Jo, altså det er jo... Og der kommer vi jo til at dette, denne sjangerbetegnelsen jo ikke utelukkende er liksom en rosende betegnelse da. Fordi hun, New Yorker-journalisten som har skrevet flere bøker om, om hva skal jeg si, lang historie og, og miljøproblemer da, det er jo det som er prismet for hennes bøker, er jo kunne vært en naturlig kandidat. Hun finnes også i stabler i, I flyplassbokhandlene, men det er nesten som hun, jeg, jeg synes hun nesten er for god da. Uh, og det som er forskjellen er jo på en måte at hun holder sig mye mer konkret til saken, rett og slett. Det er ikke en sånn tverrdisiplinær, syntetiserende stor historie hun forteller. Hun, uh, altså både den boka, den sjette utrydelsen, og hennes seneste bok, har er journalistiska reportageböcker som uppsöker konkreta kilder till kunskap och konkreta caser. Og det får en helt annan form så heldigvis så säljer de böckerna också mycket då. Men, men det som skiller dem är er nästan att hun hon är er mer saklig och syns jag då en bedre författare än de flesta av dessa eh männen här. Mm. I sitt essay i Morgonbladet den uka så eh, föreslår eh, Thomas Ylland Eriksson 
eh, för exempel Simon de Beauvoir stansjön alltså han säger inte att det är er big history men han reflekterar runt varför är er inte det big history för det är er tvärfagligt. Mm. Eh, Simon de Beauvoir drar in alla slags eh, livsvärd och alla slags fagområder för att visa hur då kvinnor upp genom historien eh, har blivit kända som det annorlunda men forskellen är er självklart att detta är er historieskrivning som ska korrigera eh, en central historieförståelse mm. eh, som gör att det kanske inte havner i den uh, big history kategorin allikevel. Nej, och det är er kanske det som är er något problemet med big history kategorin då att den är er väldigt monolitisk och ja, nästan lite fallisk da, <laughs> i sin uh, sin form så att det är er, det är er nettop uh, alltså med undantag av denna denna sista då så är er det ju på en måte en type skrivning som er mer genstand for ideologikritik än at den er en arena for det da. Det er ikke et sted for å innføre marginaliserte perspektiver. Det er snarere liksom eh, stedet hvor sentrumsperspektivet får herje fritt. Så, så det kan jo være en slags forklaring. Eh, men jeg tror også at det er, litt, det er en rar cocktail da, av trekk som, som kommer med i hva, hva er disse bøkene for nu Og det føles som en veldig sånn macho greie det er, og det er den største svakheten, rett og slett Ja, og da kommer vi in på vad er dette for nu, for det er jo også et bokfenomen mm. og bøker, de har jo en markedsside og som du sa, de kan herje fritt i centrum, der de ligger i centrum på flyplassbordene eh, og det føles jo også som en del av dette at det er bøker som havner i en viss kategori i bokhandler, i netthandler, i offentligheten og dermed i folks bevissthet. Der tenker jeg at det kanskje kan være noe fellestrekk med andre ting vi har snakket om når det gjelder bestselgere, nemlig at det finns alltid en plass i en bokhandel som skal fylles av en sån stor eh, en stor bok det gäller i skönlitteratur och vi har ju snackat om det sant? du kan ha en Anne B Ragde en Levi Henriksen en Nina Lykke eh, vart år så finns det en plats för någon i norsk skönlitteratur som skriver en bred och henvänt bok som handlar om livet till normen akkurat nu och eh, hvis ikke den boken byr sig selv fra en känd författare fra før, så er det så tar man och prøver man att finna en som kommer närmast möjligt då tänker kanske det kan vara nog liknande med disse böckerna här där blir ju lite sån liker du den så liker du den eh, ja i alla högsta grad då eh, när alla dessa böcker som jag intron eh, hintat till har den mer eller mindre den samma undertiteln så så är er det ett så tydligt marknadsgrepp att det blir parodisk alltså att det de, de säger liksom liker du den så liker du den och så är er det jo på mode en typ internationell sakprosa som som har existerat i många tio år och och hvor disse historieböckerna nå eh, kanske är er störst men hvor man i tidigare haft eh, för exempel världsrummet som tema, ikvant med Stephen Hawking och såna ting eller man har haft eh, naturhistorien alltså för mänskene vi har snackat om Stephen Jay Gould och och sånt nå alltså bestsäljare som som enten snakker om biologi eller eller eh, astronomi eller astrofysik eller eh, andra ting så så det är er väl också den plassen på något av dessa böckerna fyller lite alltså vilken vilken stor sakprosabok skrevet av liksom disse geniaktige störelserna är er det du må ha läst akkurat nå? Ikke sant för det är er ju nog med det. Både är er det den du ska köpa till jul till pappa, onkel och bestefar. Eh, eh, det är er ju en klassiker och 
men jag tänker ju att akkurat det är er ju något som har existerat tidigare som du ser då jag var tenåring var det Stephen Hawking's Brief History of Time som fyllde den platsen för exempel vi reste husker vi reste på bilferie i Europa vart år och då fick jag föräldrarnas avlagda såna böcker och då var det den ikke sant och så var det Stephen Jay Gould paleontologen som skrev populärvetenskaplig om evolution och livet på jorden så jag tänker ju att det ikke är er helt riktigt kanske att det är er fra 2000-talet utover eller från Jared Diamond i 96-97 utover att detta fenomenet har kommit till. Nej, det tror jag är er riktigt. Så det som kanske är er specifikt för disse böckerna då är er, som sagt att de också griper in i liksom samhällsproblemer vi nå vi nå mener å, å bale med, ikke sant? Altså dette med ulikhet, for eksempel. Og at en sånn som økonomen Thomas Piketty står jo litt ved siden av disse, selv om for faget hans er et helt annet, så er det liksom, vi lurer på hvorfor har samfunnet for eksempel blitt så ulikt, så store forskjeller. Vi lurer på hvordan har demokratiet og dets begrensninger liksom oppstått, og så videre, og så griper man til disse lange, lange linjene. Det kan vel være spesifikt, kanskje, for disse disse bøkene, som vi altså må anbefale och eh, läsa om eh, hos våra gode kollegor i idéresektionen i den ukas avis, eh, intervjuer med flera av de centrala författarna och och minst Thomas Hillan Eriksens eh, gode essay som eh, introducerar på något hela hela genren. Det kan läsas också på morgenbladet.no hvor du kan abonnera på avisa. Det hoppas vi du vill göra och så vänner vi tillbaka till till jorda och bakkenivå nästa vecka. Tack för praten. Tack för praten.